0: ברוכים הבאים לרון וינטרם, הוא שמר גלי צומח וכושר ומשפר את הביטחון העצמי. היום אני רוצה לארח חבר יקר, שמו בישראל בי.ג'יי דה נירוס, אחד הכוכבים העולים בחיי הלילה בישראל ובאירועים פרטיים, מומחה בלגרום לקהל שלכם לרקוד כל הערב מבלי שתצטרכו לדאוג למוזיקה. תחבלו אותו במחיאות כפיים סוערות, חברים.
1: אהלן <laughs> 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 רון, מה נשמע? אני כאן נבט אותך, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין, הבאת לי פה הקדמה שאנשים עכשיו מצפים מינימום לטיאסטו, ואני שמח לעמוד בציפייה.
0: הבנתי שטיאסטו חימם אותך, לא?
1: טיאסטו כן, הוא שלח לי, הוא רצה לחמם אותי שבוע שעבר במדיסון, אמרתי לו, שומע אחי, פחות מתאים, אנחנו כבר מלאים ב-DJ'ים, נדבר איתך עוד איזה שבוע.
0: כי שמת אותו ברשימה טנטנה, אתה אומר, אה?
1: בדיוק. על הקרנבל,
0: קרנבל. אז בואו באמת ספר לנו קצת רקע לפה איך נכנסת לתחום, מה? יש פה
1: חנוכת. אז ככה, אני, כמו שאמרת, דיג'י דנירוס, בן 24 מראשון לציון. השם שלי זה ניר, שאלתי אל, דרך אגב, מי שלא מכיר. נכנסתי לתחום, הייתי אומר, eh, הכל התחיל כזה מחלום באזור גיל 12, שראיתי שלט חוצות של דיויד גואטה מגיע לארץ. שאלתי את אימא שלי, מי זה דיויד גואטה? היא אומרת לי, מה, אתה לא יודע מי זה? זה די ג'יי בין הכי גדולים בעולם. אמרתי לה, מה זה די ג'יי? ואז מאותו רגע התחלתי להיפתח לעולם הזה. נכנסתי ליוטיוב, ראיתי שש פסטיבלים כמו טומארולן, דולטרה מיוזיק, פסטיבל כל אלה. אמרתי, וואו, זה פשוט מטורף. איך אפשר לגרום לכל כך הרבה אנשים ליהנות, כאילו, מסך הכל לנגע להם מוזיקה שלך או של אחרים וכדומה, וזהו, ומאז, אתה יודע, זה מרדף כזה סוג של יד היום, ללהגיע כמה שיותר רחוק.
0: שנשמע יפה מאוד, בואנה, אבל בגיל 12, אתה יודע, צריך לקנות פלטות, דברים כאלה. היה לך עצמו?
1: אז לא, תראה, אחר... החלום התחיל בגיל 12, בפועל, מתי שנכנסתי לזה לראשונה, התחלתי להפיק מוזיקה בערך בגיל 18, בתור כזה חובבן שמשחק עם תוכנות, פרוטי לופס, מי שמכיר, אבלטון וכדומה, התחלתי בתכלס, הפלטה הראשונה שקניתי הייתה בגיל 20, סך הכל שקיבלתי סוף סוף את האומץ לעשות את זה, היום אני בן 24, וזהו, ואני כבר ארבע שנים מתקלט, די נסברים, מועדונים, אירועים פרטיים. בארץ ובחו"ל, וזהו, כן. כל התענוג.
0: ואמרת שאין לך עומס לתקליט. למה, פחדת ממה יגידו?
1: פחדתי ממה יגידו, ההורים שלי לא תמכו בי, עלה לי תקופה שאיזה שנה לא דיברתי עם אבא שלי, כי הוא לא תמך לי ברעיון בכלל, ניסה להוריד אותי לחלוטין, אמר אי אפשר להתפרנס מזה, אין לך סיכוי, טטטי טטה כל התירוצים שכולנו מכירים. והחלטתי לא להקשיב לאף אחד, ופשוט ללכת עם האמת שלי.
0: היה לך מישהו שליווה אותך, מ-n2-dj בתחום, משהו?
1: אז בהתחלה לא היה לי אף אחד. כשהתחלתי את הקורס dj רק בגיל 20, אז היה לי מישהו שלימד אותי קורס dj פרטי אחד על אחד, אבל זה גם כזה, למד אותי את הבייסיק, ואחרי זה הלכתי לבד וניסיתי להבין ממש, אתה יודע, מההתחלה איך, איך כאילו מגיעים למקומות גדולים, וזה תהליך שלוקח זמן. אבל וואלה, הצלחתי, מבחינתי אני עדיין בתחילת הדרך. יהיה עוד הרבה מה השאיפה? שאיפה זה לשמח כמה שיותר אנשים, שזה אומר להגיע לפסטיבלים הכי גדולים בעולם, ולהתפרנס כאומן שמופיע בכל הבמות הכי גדולות בעולם, ללא הפסקה.
0: אה, אוקיי, זאת אומרת חתונות ובר מצוות פחות מעניין אותך, אתה
1: אומר. פחות הכיוון שלי, כן, אני יותר חותר להופיע כאומן עם מוזיקה מקורית שלי, שדרך אגב עוד חודש אני מוציא טראק ראשון, בשעה טובה. וכן. תשארו מעודכנים, כמו שאומרים.
0: וואלה, יפה, יש לך ערוץ סאונד קלאוב כזה שאפשר לעקוב? איפה אתה מעט?
1: אז כן, יש לי. הכי טוב זה לעקוב באינסטגרם, דנירו סקו תחתון מיוזיק, למי שרוצה, שם אני אעלה את כל התוכן, אעדכן לגבי מוזיקה שיוצאת, ובכללי קצת לעקוב אחרי הלייפסטייל, מי שרוצה, באהבה.
0: ואת המוזיקה עצמה אתה מייצג בבית?
1: אני מפיק אותה בבית, נכון? ואני נעזר כמובן באנשי מקצוע, במידה ואני צריך לציין טרקים, לעשות להם מיקס ומאסטר יותר רציניים ו- וכאלה.
0: וואלה, טענו. אם אנחנו קצת צוללים לעניין של, אתה יודע, אימון גופני, הרי אימון גופני, מוזיקה, מחקרים מראים שאנשים מקבלים תוצאות טובות יותר עם זה. כן, כשאתה שומע שירים, אתה נכנס לדונלין, הקצב עולה. בוא נגיד, יש לך סטים של טכנו, איפה... אוה אפרו מיוזיקה, אלה שירים, מי שלא מכיר, זה שירים אפריקנים כאלה, כל מיני שירי אפריקה כאלה. יש לך משהו שהוא מומלץ מארץ ומהעולם ככה לאנשים שלנו?
1: לגמרי, אז קודם כל יש לכם את אחד האומנים הכי מוכרים בנישה הזאת ספציפית של האפרו, שקוראים לו בלי קופי. הוא משלב את האלמנטים האפריקאים ממוזיקה טכנו, בין הכי חזקים בעולם. יש לנו אפילו ישראלי שגם עושה טכנו, הוא קצת משלב אפרו, קוראים לו... באמת ביוקר, בחור ישראלי שהגיע לבמות הכי גדולות של הטכנו בעולם. מי שמתעניין שמת... עוד קצת בטכנו, יש אומנים כאילו ה... הוותיקים החזקים, בוריס ברצ'ה, זה עם המסכה של הסוג של, ה... של כזה ליצן, מי שמכיר. ארדבת שכולנו מכירים מהמועדונים בארץ, ומונולין, זה האומנים שנגיד אני ממליץ עליהם ואוהב אותם בטכנו, למרות שאני פחות מפיק טכנו, אני יותר בהאוס. ו- וכן, זה, זה לגבי הנושא הזה.
0: ולגבי האף, רגע, ויש להם סטים בכל אחד מהם שאפשר yes, לעשות. יש
1: סטים. כן, אתה פשוט צריך לכתוב את השם שלהם ביוטיוב, ואז לכתוב את המילה סט, אתה תגיע למלא סטים. או כן, בסאונדקלאוד. כן, אבל אני לא
0: יודע איך אנשים, אבל אני שם את זה בסאונדקלאוד, אני לא נכנס ליוטיוב תוך כדי אימון. כן, אתה אז אתה זה... יכול
1: גם בסאונדקלאוד, לגמרי.
0: בסאונדקלאוד. מצוין, ובא אפרו מיוזיק, מי החברה השוטים?
1: באפרו מיוזיק? באפרו מיוזיק, בלי קופי הוא השולט ברגע שנגיד אם אתם מתעניינים ספציפית בז'אנר הזה תכתבו בלי קופי ביוטיוב זה יראה לכם עוד אומנים בנישה שלו אבל הוא בוא נגיד בטופ לגמרי וואלה
0: מעולה, מעולה תודה רבה ולגבי אוזניות, אם אני רוצה נגיד אוזניות טובות לאימון ש... שרלוונטיות גם למים, שלא יחדירו מים, שלא תיירס לי האוזניה, מה אתה
1: ממליץ? אז תראה, בגדול, עם כמה שיש אוזניות ממש ממש טובות לאימון, אני בסוף מתאמן עם האיירפוד שלי, למרות שזה לא אידיאלי לאימון. האוזניות הכי מומלצות שאני יודע, לאימון, שזה גם תופס את האוזן, גם וואטרפרוף והחבר'ה האלה, יש לך את הגלקסי בדס, את הוונקס סאונד אלמנט, מי שמכיר. ג'אברה ו... ובוס אקספר, בוס ספורט סליחה, האוזניות של בוס שהם כאילו מתמקדים יותר בבייסליינים עוצמתיים אז זה ממש כזה סוג של אוזניה שקצת סגורה היא יותר גדולה ומאסיבית מהאיירפודס אבל אימונים זה סאונד הרבה יותר מפציץ מה שנקרא וואלה
0: מצוין ולמה האיירפודס לא אידיאלי לאימון?
1: כי האיירפודס, המהות שלהם זה בעיקרון לא בשביל אימונים, המהות שהמציאו אותם בהתחלה זה יותר אוזניות ליום-יום, לשמיעת מוזיקה בין לבין, דיבור עם, אתה יודע, עם, עם אנשים כאילו בקטע של עסקים וכאלה, זה אף פעם לא היה, הם לא שיווקו את זה כאוזניות לספורט. עכשיו האיירפוד שלוש, הן קצת יותר נוחות לספורט, יותר קטנות, אבל עדיין, זה לא נכנס לקטגוריה של, זה לא מתחרה באוזניות, אתה יודע, הבוס, ביץ, החבר'ה האלה ש... הם מיועדים לספורט כביכול.
0: כן, אוקיי, סבבה. אוקיי, מאה אחוז. ותגיד לי, אתה... אומנם זו קצת... ש... קצת שאלה מגילה, אבל צריך, צריך להגיד אותה. הרי כשאתה שם את האוזניות, נראה לך את הדבש הזה בא... באוזניה עצמה. כן, השעבר. השעבר, כן. אז יש דרך להוציא את זה, או לשים קיסם כזה?
1: לגמרי, לגמרי. אז uh, אני ממליץ, אפשר לכתוב uh, בגוגל AirPods Cleaning Kit, זה כזה ערכה שמגיעה uh, עם ברזל מאוד דק, עם עוד איזה מברשות ניקוי מיוחדות לאוזניות. אתם, זה מתאים לכל אוזניות, אתם קונים את זה, זה עולה איזה עשר דולר, משהו כזה, ואז אפשר לנקות uh, פעם בחודש את האוזניות, ככה לשמור עליהן נקיות. אני עושה את זה הכי טוב. מי שלא רוצה להשקיע כסף, אפשר לקחת מקלון של אוזניים עם לעבור על כל האוזניה ולנקות אותה, ולחפש איזה סוג של ברזל קטן כדי לנקות את השעווה, בלי לשרוט את האוזניה.
0: למה? אם אני שרוט את האוזניה, מה קורה?
1: סתם, זה כאילו, אתה יודע, יכול גם אסתדיות, וגם אולי יכול להרוס שם את הדברים, לא, פחות מומלץ.
0: כן, אבל אם אני לוקח נגיד קיסם אה, כזה, ואתה יודע, שם את זה במעטפת. אפשרי, לגמרי אפשרי. אפשרי, הבנתי. אז לפי מה שאני מבין, לכל מקום, לכל אוזני, יש דבר שנקרא Clean Kit, ואני יכול כן. לנקות את העסק.
1: בדיוק.
0: סבבה, סבבה לגמרי, מאה אחוז, אלוף. ואיזה אפליקציות למוזיקה? אני מכיר סאונדקלאוד, יש עוד
1: מתחרים? אז יש את האפליקציות החינמיות, כמו סאונדקלאוד, שאני ספציפית מאוד אוהב. החיסרון זה שאין שם את כל הז'אנרים החזקים של המוזיקה, זה יותר אלקטרוני בסאונדקלאוד. יש אנשים שאוהבים את אפל מיוזיק וספוטיפיי שצריך לשלם שם מנוי חודשי. אני אישית משתמש בספוטיפיי ומשלם להם, כי זה פשוט ממש נוח, והאלגוריתם של ספוטיפיי גם מתאים שירים לפי המצב רוח שלך ולפי מה שאתה אוהב לשמוע בשעות מסוימות, אלגוריתם מאוד חכם. אני אישית הכי אוהב את ספוטיפיי, מי שרוצה חינמי אפשר סאונד קלאוד או יוטיוב לעשות להם את, את המנוי, שזה לא חינמי בעצם, <laughs> וזה עם הודעות אם אתה לא משלם להם. ויש עוד אפליקציה שלא מדברים עליה הרבה בארץ, שקוראים לה D-Eezer, שזה D-E-E-Z-E-R, מי שרוצה, שזה גם אחלה אפליקציה למוזיקה. המומלצות אבל זה ספוטיפיי, אפל מיוזיק וסאונדקלוב לדעתי.
0: ما, מה ה- d e e r הזאתי שונה מהשאר? כאילו?
1: הממשק פשוט קצת שונה, בגדול, שמע, כולם די אותו דבר. לדעתי. במשק שעון יש אנשים, אתה יודע, שמתחברים יותר לויזואליות מסוימת.
0: אוקיי, מאה אחוז. סבבה לגמרי. ויש אפליקציה שאני יכול להוריד שירים לפני ולשים אותה על מצב טיסה ועדיין לשמוע את כל מה שהורדתי?
1: אז תראה, אני ספציפית עם אייפון, שבאייפון אי אפשר לעשות את זה, אבל באייפון, כשיש לך ספוטיפיי, אתה יכול להוריד את השירים למצב אופליין. ובשביל טיסה, אתה לא צריך יותר ממאה שירים כנראה, אתה יכול להוריד את זה לפני, זה שומר לך אותם, ואז גם כשאתה על מצב טיסה זה מנגן אותם. מאמין שגם באפל מיוזיק אפשר. אני יודע שבסאונד קלאוד, נגיד, אם אתה שומע איזה סט ממש לפני הטיסה, אז הוא זוכר כאילו ששמעת אותו והוא יהיה לך זמין לטיסה. אבל אפליקציות ספציפיות לאייפון, נגיד, אני לא מכיר, אני לא חושב שיש גם, כי זה, לא... זה סוג של כזה נגד התנאים שלהם. אבל כל מי שיש לו אנדרואיד, אתה יכול פשוט להוריד את המוזיקה לטלפון ישירות יש ולאחסן את זה אצלך מסודר, שזה מה שהייתי עושה בעבר עם, עם גלקסי, נגיד.
0: ואיך אתה יכול להוריד שירים ולאחסן אותם?
1: מוריד אותם למחשב, מחבר את המחשב לטלפון ומעביר את זה למחשב, לטיקייר.
0: זאת אומרת, דרך קצת שלישי, זה לא טיקטק דרך הטלפון, כן? נכון, צריך כן. צריך לחבר את זה, הבנתי. שנייה רגע, אני רוצה טיפה להתעכב רגע, שנייה רגע נעשה רגע זום-אאוט על המוזיקה, כי נגעת פה באיזה משהו שהוא מאוד קריטי ומאוד חשוב להעלות את המודעות על זה. למדת בזמנו שהלכת עם האמת שלך, למרות שאבא שלך לא תמך בך, נכון?
1: כן.
0: איך, זאת אומרת, איך אפשר להגיע למצב כזה? יש אבא שלך, אתה מבין, הוא כאילו הסמכות עליך, איך אתה אומר לו, תשמע, אבא, זה החיים שלי, תשחרר אותי? ותן לי לעשות
1: מה שאני רוצה. דורש uh, הרבה אומץ. אני יכול להגיד לך שספציפית על האופי שלי, סוג של מרדן מלדה כזה, תמיד הייתי נגד הזרם. כשאנשים היו אומרים uh, שצריך לעשות משהו אחד, תמיד הייתי חושב למה לא לעשות את הדבר השני. אז באופן טבעי, כש, כשמישהו אומר לי לא, אני דווקא רוצה לעשות את זה. אז עם כל זה שאבא שלי גם בא, אתה יודע, מעולם ההייטק, ולעשות תואר ראשון-שני, ועבודה שכירה וכל זה, אני ידעתי מגיל קטן שאני לא רוצה את הכיוון הזה, כי ראיתי לאיזה חיים זה הוביל אותו. לא שזה חיים רעים, פשוט זה לא החיים שאני רציתי עבורי. וזהו, ופשוט קיבלתי את העומס, אמרתי לו לא סבבה, אתה לא תומך בי, אין בעיה. לקחתי מרחק, בניתי קצת מה שנקרא הוכחה, שאני יכול אחר כך לחזור איתה. אחרי איזה שנה שלא דיברתי איתו, באתי, הראיתי לו כאילו קצת מוזיקה שהפקתי. ואז הוא עשה לי, אוקיי, אני רואה שאתה רציני. הכיוון מתחיל להיות מעניין, אבל בוא נראה אם תתמיד בזה כאילו עוד שנים, לפני שאני, אתה יודע, תומך בך. וזהו, וככה זה בגדול התחיל. דורש פשוט אומץ. אתה יודע, אין, אין, אין פה כאילו יותר מדי משחקים. איך קיבלת אותו אומץ? אה, מושג. וואלה... האמנתי בעצמי, כי ידעתי שזה מה שאני רוצה, ואמרתי לעצמי שפשוט אין, אין אופציה אחרת, זה או זה כלום. אז מי שלא טוב לו בדרך... מה שנקרא יום טוב לו.
0: כן, אבל איך, אני מנסה רגע לרדת לשורש של העניין. איך גרמת לעצמך להאמין שזאת הדרך שלך, אתה יודע, עם כל הספיקות וכל הג'ונגל שיש בחוץ?
1: איך אמרת לעצמך, לא משנה מה, אני נכנס לזה כל הכוח. אינטואיציה פנימית, כשבפנים שאתה באמת מרגיש שזה הדבר הנכון, וחלקכם ששומעים את זה יגיעו למצב הזה, או שכבר הגעתם בעבר בסיטואציה כזו או אחרת, כשאתה מרגיש שהיה משהו נכון, אתה פשוט צריך לסמוך על עצמך וללכת עם האמת הזאת. ואני הרגשתי בבטן שזה מה שאני צריך לעשות בחיים שלי, וזה התברר כן נכון, צדקתי. בוא, אין בעיה, אני רוצה טיפה יותר
0: לעשות את זה, יותר, אתה יודע, שאנשים יוכלו לדעת את הסימנים שהרגשת. מה, מה הרגשת כביכול? כביכול, שהזמן עובר לך מהר במוזיקה? איך הרגשת הרגשה פנימית שמה מה אמר לך, זה הסימנים שאני, שאני עושה את מה שבא לי באמת, שאני אוהב את זה.
1: אז בגדול, בכל פעם שנגיד ראיתי ביוטיוב בסט מאיזה מסיבה גדולה מאיזה פסטיבל, אני פשוט יושב, אני מרגיש שאני מורתק לזה, אני מרגיש שאני נשאב לזה. אני מדמיין את עצמי שם ומתחיל לעלות לי דמעות, התרגשות, אני פשוט... סוג של הנשמה שלך מרגישה שזה, שזה מה שאתה צריך לעשות. אתה... בכל פעם שאתה נחשף אצלי ספציפית למוזיקה, אני מרגיש חי, פתאום אני מרגיש שאני עושה את מה שאני צריך לעשות, אני מתמלא באנרגיה. אתה איך לבחור מה לעשות עם החיים שלהם, אני אומר להם פשוט, לכו למקום שאתם מרגישים שזה רק ממלא אתכם באנרגיה ולא מוריד. וזה היה אחלה של, של, כאילו, של תחילת כיוון, מה שנקרא, אתה מבין? אני פשוט הייתי במקום הזה, הייתי מקשיב למוזיקה שמונה שעות ביום כדי ללמוד על זה. הייתי, למדתי גיטרה באותה תקופה. ממש הלכתי לכיוון הזה עם התחושת בטן, ותוך כדי אתה רואה אם זה מתאים לך או לא. אתה חייב להתחיל את הצד הראשון, ואז אתה מבין אם זה מתאים או לא. אז אני התחלתי, צעד הראשון היה להתחיל ללמוד הפקת מוזיקה, ואני יושב ואני מרגיש שהזמן פשוט טס, ופתאום אני קולט, אני זוכר, בזמנו, הפקתי במשך 24 שעות באולפן, הייתי סגור כי סגרתי את התריסים פה, ואני קולט שעבר יום שלם בלי שיצאתי מהחדר, בלי לשתות, בלי לאכול, שתבין לאיזה רמה. אז אתה שואל, מאיפה האומץ, מאיפה הזה? בהתחלה אתה צריך לנסות את הצעד הראשון שיוביל אותך כביכול לאן שאתה רוצה, להבין הוא נמצא בזה ואתה לא שם לב לזמן שעובר סביבך ואתה ממש נהנה בעשייה, סימן שזה המקום שלך. כן, כן
0: אז... אז, אז אוקיי, זה אחלה של דבר. מקווה שזה ענה על השאלה. כן, כן, זה ענה. זאת אומרת, אם אני נהנה והזמן עובר לי מהר, אני במקום הנכון בשביל, לפי שאתה אומר.
1: לגמרי. וזה ממלא אותך גם. כשממלא
0: אותך הכוונה שאתה נהיה באדרנלין, יש לך סיפוק? זה העניין?
1: לגמרי, ו... סיפוק, סיפוק רגשי, אישי ואנרגטי גם. באנרגיות שלך אתה, אתה רק מתמלא, אתה לא מתעייף. לצורך העניין, אם אתה עכשיו, לא יודע, יש אנשים ש, שלא אוהבים להתאמן, והם הולכים להתאמן, אתה יודע, וחוזרים גמורים, ולא בא להם לאכול או בא להם כאלה, כמובן שאפשר לשנות את זה, ואתה בטוח מסביר את זה. אז בוא נגיד, זה לא מה שהם צריכים לעשות בחיים, אבל יש אנשים, אני מניח כמוך, מאמני כושר, שקמים בבוקר, יודעים שהיום הם הולכים לעזור לאנשים, נכון? להשיג את הגוף שלהם. אתה קם ב- בכזאת תחושה של וואו, איזה כיף שאני פה.
0: כן, בוא נעשה רק איזה וידוי אישי שלי, אני לא מאמן כושר ולא תזונאי, אז פשוט אני חוקר כל היום על התחום ואני חי את זה עליי. כן, אז אני לא כן. אוהב להתהדר בדברים בנוצות לא לי, מה נקרא, אחי. אה, אוקיי.
1: אני רק
0: אגיד מה שאני עשיתי, לא, לא אוהב להתכחש ולא אוהב לעשות שום דבר. אבל כן, אני, אני אם אני לוקח את זה לצד שלי, אני כן עושה את הדברים האלה, כי זה היה החלום שלי כל mm-hmm. יום להיות בן אדם אתה ראית בהרצאה, כן. אתה מבין, אתה ראית את המסיביות, הפיזיות, זה, זה לא בסתם, לא אני כל יום סוג של עובד בזה, אבל העניין שאני רוצה להנחיל לאנשים, איך עושים פחות מאמץ ופחות הקרבה כדי שיגיעו לאיזה כמה שיותר מהר, שלא יצטרכו לעבור את הדרך שאני עברתי, אתה מבין?
1: יפה,
0: כן. זה העניין. אבל באמת אם אני מחזיר את העניין אליך, ההוכחה שאמרת לאבא שלך שאתה כן יודע ואתה כן מסוגל, זה יצירות שאמרת לו, הנה, נעשה כבר
1: יצירה, אז תן לי, אוקיי? כן ולא, כי תחשוב שעד שהייתה לי איזו יצירה, שזה גם, זה משהו כזה מעפן, אתה יודע, היום בדיעבד אני מסתכל על זה, זה כלום ושום דבר, אבל שהוא ראה שאני יושב במשך חודשים, אתה יודע, שמע מאימא שלי, שאני כאילו יושב ואני על זה, לא יוצא מהבית, זה היה בתקופת בית ספר, בכיתה י"ב, ואז פתאום אני בא לו עם איזה משהו שעשיתי, אז הוא ראה פשוט שאני רציני. למרות שזה עוד לא נשמע ברמה הכי גבוהה, אבל הוא ראה שאני בדרך לשם.
0: הבנתי. כי באופן כללי, אתה יודע, אתה אבא שלך הייתה כיסט, נכון? כן. באופן כללי זה, אתה יודע, חלום של הרבה מאוד אנשים. רכב, משכורות מפנקות, אז אתה אומר, זה, זה לא משך אותך. זאת אומרת, אם יש לך צ'וקר, זה, לא, לא. זה, לא, זה לא, לא מעניין אותך בכלל, אה? לא. הבנתי, הבנתי. <coughs> בסדר גמור, אבל אני באמת מאוד אוהב אנשים שהולכים אחרי החלומות, כי היום לראות את זה, זה כבר, אתה יודע, אנשים מוותרים על עצמם. אנשים עוד לפני שהם התחילו, הם אומרים, זה כבר לא ילך, כנראה, רק מסתכלים על השלילים. כן. אבל, אתה יודע, הרי להפיק וליצור הרבה מאוד סרטונים באולפן וליצור מוזיקה, זה הרבה זמן של לבד. הרבה זמן של בדידות, נכון? עכשיו, נכון. האם זה בא ו... תופס אותך נגיד כשאתה יותר מדי מקריב זמן לעסק אבל נגיד אתה לא בזוגיות או שאתה פחות עם חברים האם יש הקרבות מסוימות שהיו בדרך?
1: קודם כל חד משמעית שיש הקרבות כל מי שבוחר במסלול יחסית קיצוני של הצלחה או לפחות שהוא שואף להגיע, שואף להגיע למקום מאוד מאוד גבוה ועל ידי רוב האנשים זה מצטייר כלא אפשרי כמעט אם זה הבמות הכי גדולות בעולם וכדומה אז בדרך אתה צריך להקריב הכל כדי לשים את זה בסדר עדיפויות, כאילו, אתה לא יכול להגיד חברים זה לפני העסק שלי, כי זה לא יקדם אותך לעסק שלך. אתה לא יכול להגיד משפחה זה לפני העסק שלי, כי זה לא יקדם אותך לעסק שלך כמו שאתה רוצה. ברגע שזה בטופ עדיפויות שלך, לפחות נגיד לעשר שנים הקרובות, כאילו, אצלי זה ככה נגיד, ואני יודע שלפחות עד שלושים זה, הסדר עדיפות הכי הכי גבוה שלי זה להגיע לכל הבמות הגדולות בעולם, אתה מקריב הכל, אני בכיתה י"ב כבר סוג שלא הייתי יוצא עם חברים כבר, אין אצלי לשבת סתם לבירה עם אנשים, לא קיים. אני, אם יש לי זמן פנוי, אני עובד על המוזיקה שלי או על העסק שלי. אתה מבין? זה חייב, אתה חייב להיות במיינדסט כזה שאתה מוכן להקריב הכל, כדי גם לזכות כביכול בהכל, בכל מה שאתה חולם עליו. יש אנשים שלא יסכימו, יגידו צריך איזון פה, שם, כל אחד ואתה יודע, והדרך שלו, אני מאמין שקיצוניות מביאה תוצאות בסוף. ו- וזהו. וזה פוגע בצדדים האחרים, כן, אבל אני לא נותן לזה להשפיע עליי כמו שאולי אחרים היו נותנים פשוט.
0: זאת אומרת, היום אתה בלי חברים, בלי חברה, ממש בפעם הכי לא, יש
1: לי חברים, יש לי חברים לגמרי, אז, המעגל שלי הוא מאוד מצומצם, לצורך העניין יש ארבעה אנשים שאני מדבר איתם בערך, חברים טובים, שזה מבחירה, אתה יודע, אבל גם עם חברים מאוד מאוד טובים, הארבעה האלה, אני יושב עם אחד מהם אולי פעם בשבועיים, כי אני, או שאני מתקלט, אתה יודע, אני מתקלט איזה שלוש-ארבע פעמים בשבוע, אז אין לי יציאות, כי זו היציאה שלי, אני עובד ועושה כסף במקביל, אתה מבין? כן. אז בזמן הפנוי, כשאני לא בחיי הלילה, אני רוצה לעבוד על העסק שלי. אז אין לי פה, אתה יודע, זה לא סדר עדיפות אצלי לשבת עם מישהו על בירה וסתם להעביר את הזמן, כי זה פשוט לא מעניין אותי. זה באמת לא, לא מעניין אותי כמו לעבוד על העסק, זה, זה מטריף אותי הרבה יותר. אתה אומר שהם
0: שואבים ממך זמן, במקום שתשקיע את הזמן הזה בעסק שלך.
1: לגמרי, חד משמעית.
0: כן. תגיד לי, ואיך אתה מסתדר עם השינה? הרי אתה יודע, שע... כל הדברים הם בלילות. אתה מרגיש הפוך, זה משפיע לך על המצב הבריאותי?
1: <uneughing> <coughs> על הבריאותי, לא ששמתי לב למשהו. מה שכן, אני יכול להגיד לך עם האימונים, נגיד, לפעמים זה קצת מתהפך לי, כי בסופה, נגיד, אני כל... כל יום הולך לישון באזור 4-5. ואז אני מחזיר את עצמי ל... ללוז עבודה הפוך כבר מראשון עד רביעי או עד חמישי. זאת אומרת, אני משתדל להחזיר את השעות שלי. כאילו יום ראשון אני כבר, המטרה זה לקום בשמונה כדי שיהיה לי כמה שיותר זמן לעבוד על הדברים מהבוקר עד הלילה. אתה מבין? אז uh, מבחינה בריאותית הייתי אומר, uh, יכול להיות, אתה יודע, היעפות הזאת זה לא הדבר הכי בריא, אבל אני סובל את זה לאיזה יום-יומיים והכול טוב, אני חוזר לשגרה, ואז בסופה שאני שוב, כאילו, זה מתהפך לי, מה שנקרא. כן, אני אגיד לך למה אני שואל,
0: סבתא שלי, אומנם מבוגרת שתחיה, אבל uh, אתה יודע, הייתה אחות, אחות במיון. עכשיו, אחות במיון, היא עושה על המשמרות uh, מאוד, מאוד רציניות, היא כבר לא עושה את זה, כן, אבל בזמנו, היא הייתה אומרת לי שהיה מגיע לה מצב של בחילות בגלל המשמרות האלה של הלילה.
1: ה- mm-hmm.
0: אולי אם זה פופס אותך או שזה רק היה ספציפי אצלה.
1: שמע, אני יכול להגיד לך ש... אם היה לי נגיד איזה שבוע שכל יום עבדתי לילה, או שהיה לי שתי אירועים ביום אפילו וכאלה, שזה שבועות שאתה באמת על שלוש שעות שינה ביום, כי יש לך מלא עבודה, וזה קורה לכל הדי-ג'י-אים החזקים בארץ. אז כן, אתה גם מגיע למצב של בחילות פתאום, אתה יודע, באמצע היום או בבוקר, חוסר תיאבון חד משמעית, אבל זה חלק מהקרבה, כאילו, אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך שבבמות הגדולות, שאני עוד לא שם, די-ג'אים כאילו בחו"ל, הם עוצרים בין הופעה להופעה לקבל אינפוזיה כדי להחדיר להם נוזלים ואנרגיה ו- ודברים כאלה, כי הם בין טיסות כל הזמן, הם כאילו לא נחים לדקה. וגם כשהם ישנים, הם ישנים בזמן יום, תוך כדי נסיעה, אתה יודע, שמים את הראש לאיזה שעה-שעתיים, בום, קמים עוד הופעה. זה חלק מההקרבה, אין, אין כאילו, אתה יודע, יותר מדי אופציות פה. אלא אם כן אתה אומר, וואלה, אני מופיע פעם בשבוע, לא יותר, הבריאות שלי יותר חשובה, יש חלק שעושים אבל בשביל זה אתה צריך גם לבקש סכומים מאוד גדולים, כדי שזה, שזה יתאים את הלייפסטייל.
0: כן. <laughs> ויש מישהו בארץ שאתה יודע שעלה על הבמות שאתה רוצה לענות?
1: <laughs> כן, המנטור שלי כרגע בארץ זה איתי קלדרון, שם במשלו שלו זה ג'טפייר. הוא הופיע עד הקורונה בכל הבמות הכי גדולות בעולם, ואז בקורונה הוא בא לארץ, הבין שהוא רוצה יותר להפיק מוזיקה, יותר חיי משפחה, וגם ללמד. מפיקים צעירים, אני קפצתי על ההזדמנות מן הסתם, ו... והוא שיתף איתי את כל הדברים האלה, אמר לי, זה מה שקורה בתכלס, זה הבריאות שהולכת להיות לך, קח בחשבון מה אתה מוכן להקריב פשוט, זה הכל.
0: כן, וכשאתה אומר, הוא היה בטומורלנד, כל האלה הגדולים, ממש הסתובב, היה...
1: הכל. היה מופיע, אתה יודע, כל יומיים שלושה. וואלה.
0: ואני מתאר לעצמי שבטח הסכומים שם השכר הוא יותר גבוה,
1: חד משמעית, כי אתה בא בתור רומן, אתה בא בתור מותג, אתה יכול לבקש סכומים גדולים, בטח.
0: כן, כן. אוקיי, ולגבי השמיעה, תוך כדי, אתה יודע, עם המוזיקה, כל הדברים האלה, האוזניים נפגעות או שזה סתם מיתוס?
1: כן, האוזניים נפגעות חד משמעית, רוב האנשים, האומנים הם פשוט... Uh, הולכים למישהו שעושה להם כזה הטמא אוזניים מקצועיות, זה עולה באזור ה-700 שקל, ו- ואז זה בעצם מנמיך את העוצמה של מה שנכנס לך לאוזן משמעותית כאילו. להגיד לך שזה במאה אחוז ישמור על השמיעה שלך לטווח של שנים? לא, אבל זה בוודאות ישמור עליה הרבה יותר אם לא תשים הטמא אוזניים.
0: ואתה מקפיד על הטמא אוזניים.
1: אני מקפיד, בטח. אוקיי.
0: מצוין. תגיד, פעם חקרת למה מוזיקה גורמת למצב רוח טוב?
1: בטח, כמובן. נא, לא, בוא שתתף. שאלה מצוינת. אז קודם כל, זה תמיד נושא סופר מעניין, אז היה איזה מחקר בעבר שמישהו לקח, הוא אמר, אני מרגיש טוב כשאני שומע מוזיקה, השאלה זה למה זה קורה, זה בעצם מה, זה משפיע על, ה, על המבנה של ה-DNA שלנו, זה משפיע על המולקולות בדם, אני לא יודע, אני רוצה לבדוק. אז הוא אמר דבר כזה, גוף האדם מורכב, אומרים, מ-70 מים בערך. אז הוא עשה ניסוי, לקח רמקולים מאוד גדולים, לקח מים תחת מיקרוסקופ ושם להם תדרים מסוימים שהוא יודע שמבחינה מתמטית זה תדרים שטובים למוח, זה נושא אחר כבר. ובקיצור הוא שם לצורך העניין איזה תדר מסוים וראה שהמבנה של המים משתנה לצורה מתמטית של מאוינים ומשושים ודברים כאלה. שזה בעצם אומר, אם אתה לוקח את המבנה לפני ומבנה אחרי, זה השפיע לטובה. אוקיי? Okay, זה, זה משפיע בעצם ככה ב, גם על המצב רוח שלנו, יש תדרים מסוימים גם שגורמים לזה. עכשיו, כשאתה נותן היום מוזיקה דנס, שזה בעצם דופק בפעימות, זה נקרא uh, BPM, ביט פר מינט, לצורך העניין 128, שזה כל המוזיקה TDA, מעוס והחבר'ה האלה, זה גם מעלה לך את הקצב לב, את הדופק, שזה משהו שאוטומטית גורם, אתה יודע, למוח להפריש כל מיני הורמונים שגורמים לך להרגיש יותר טוב. שלא נדבר על זה שמוסיפים בשירים הרמוניות ודברים שהאוזן ש... ש... שלך שומעת אוטומטית, אתה מרגיש או שאתה בסרט או שאתה בסיטואציה מסוימת, אז גם כאילו זיכרונות שלמדת, ש... שראית בסרטים, גם אה, סתם דברים שאתה יודע שאתה אוהב לשמוע, זה משפיע על המצב רוח אה, ועל המוח, שהוא פשוט מפריש לך הרמונים. אה, זה בגדול בעניין הזה. עכשיו, מוזיקה, למה היא משפיעה? היא מורכבת מסולמות מוזיקליים. עכשיו, סולם מוזיקלי הוא מורכב מתווים, שתווים יוצרים לך תדרים, אוקיי? עד פה ברור? כן, אני אתחילה, אני אתחילה. עכשיו, יש לנו תדרים, יש לנו תדרים בטבע, שהתדרים האלה יכולים לגרום גם לרגשות יותר טובים. עכשיו, לצורך העניין, אקורד מסוים, שזה בעצם, אקורד זה שלושה צלילים ביחד לרוב או יותר, יכול ליצור לך תדר מסוים שמשנה את הרכב המים בגוף שלך, שאוטומט יגרום לך להרגיש יותר טוב. עכשיו, יש לנו תדרים גם, אם אתה רוצה שניכנס לזה עכשיו או בשלב יותר מאוחר, תגיד לי, שממש אחראים על, על השינוי של המולקולות של המים ושלנו בסופו של דבר, ויוצרים לך תחושות יותר טובות. זאת אומרת, כשאתה שומע עכשיו סולם שהוא נגיד מינורי, יש לך סולמות או מינורים או מז'ורים, המינורים יותר נותנים תחושה של עצב או של דרמה וכאלה, המז'ורים יותר שמחים ודברים כאלה. אומר אתה אומר מינורי, בוא רק
0: תפרש מה הכוונה ומה ז'ורי, מה זה נמוך
1: מה כן, הכוונה? אז לא, אז סול... בסולמות מוזיקלית יש לנו סולה מינורי וסולה מז'ורי, שזה בעצם ההרכב של הסולם מבחינת אה, אה, טונים, בין כל צלילה יש לנו חצאי טונים וטונים, אוקיי? כאילו, אתה יודע, הדורים יפסו לסידו, ביניהם יש לנו רווחים מסוימים. אז בסולה מינורי הרווחים קצת שונים ממז'ורי, וזה מה שגורם לתחושה יותר טובה, או להפך. זאת אומרת, בדבר שהוא מינורי הרווחים הם יותר נמוכים ויותר
0: גבוהים בין טון לטון. הם
1: קצת שונים, אני, א- 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 אין פשוט טעם שאני אכנס בדיוק לכמה רווחים, מי שרוצה יכול לחקור על זה, אבל הרווחים שונים והם גורמים לתחושה יותר של, של עצב ודרמה ודברים כאלה.
0: אז במינורי זה יותר דרמה, במז'ורי יותר שמחה. נכון. אוקיי, אוקיי. ויש כלי נגינה שבוא נגיד נותן יותר מוטיבציה אם אני שומע אותו? אני לא יודע שאם אני שומע כינורות, נגיד, אני ישר ככה קופץ בלגן.
1: וואלה, אז הייתי אומר שזה ממש אינדיבידואלי, כי אצלי כינורות, נגיד, לא עושים את זה. אני, כשאני שומע כינור, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה יותר דרמה. אולי בגלל סרטים, אתה יודע, של פנטזיה וכאלה. Yeah. אצלי, נגיד, סקסופון, אם אני שומע, זה מכניס, מכניס אותי לאטרף, אז הייתי אומר שזה כל אחד ומה שעושה לו את זה.
0: כן, אוקיי. יש סרטוני, אתה יודע, נגיד מוזיקה לאימונים שאתה מכיר, נגיד סטים מוכרים בתחום?
1: בגדול, כאילו, כל אחד והז'אנר שהוא אוהב לשמוע, יש אנשים שמה שהכי נותן להם מוטיבציה באימונים זה מוזיקת מטאל, אני אחד מאלה, דרך אגב, עם כל זה שאני מאפיק מוזיקה אלקטרונית, אני באימונים שומע מטאל, כי זה נותן לי הכי הרבה דרייב. יש אנשים שאוהבים לשמוע היפ-הופ, הם לא אוהבים את החישגוזים באוזניים, הם אוהבים יותר את הוואי בטוב, אז זה ממש ממש תלוי בין בן אדם לבן אדם, אבל הייתי ממליץ אם מישהו רוצה למצוא סט של ז'אנר מסוים, לכתוב ביוטיוב נגיד היפ-הופ 2022, סט, ובשנייה אתה מוצא מלא סטים, כנ"ל לגבי ז'אנרים אחרים.
0: ויש לך אנשים חזקים בתחום של ההיפ-הופ? נגיד, תן לי איזה שלושה ככה שאתה מכיר, שיש להם סטים,
1: אנשים ספציפיים לא, שוב, זה פשוט לכתוב ביוטיוב וללכת למה שיש הכי הרבה צפיות, זו השיטה הכי טובה. זה סתם, אתה יודע, זה כל מיני די ג'אים שפשוט לקחו לעצמם שעתיים ו- ועשו סטים. אז זה לא משהו ספציפי, זה משתנה. אתה ספציפית עושה סטים גם של שואות נגיד? פחות, פחות היה הכיוון שלי. למה? לא המטרה, המטרה שלי זה לפרסם טרקים שלי, שזה כאילו מוזיקה של, של שיר של, של שלוש דקות. פחות סטים כרגע. בעתיד כשתהיה לי מספיק מוזיקה מקורית, אז אני אפרסם גם סטים שלי כמובן.
0: אוקיי, ולמה דווקא אתה התחברת לתחום של האוס, ולא טכנו נגיד?
1: נטו כי אולי זה מה שנחשפתי בהתחלה, וזה מה שגרם לי לאחר הרבה עושר כששמעתי את זה. זה, זה, התרגשתי הרבה יותר כששמעתי האוס מאשר טכנו. ששוב, זה גם, אתה יודע, סופר, סופר אישי לכל בן אדם. יש אנשים שישמעו טכנו והתרגשו הרבה יותר מהאוס, והיפ וכאלה.
0: כן, אז הלכת למה שאתה מתרגש משורה תחתונה. כן,
1: בדיוק. כן, אוקיי,
0: בסדר גמור. אתה עושה מוטיבציה, מוטיבציה, אתה עושה מדיטציה במהלך היום?
1: אני משתדל לעשות פעם ביום, אצלי ספציפית זה לפני השינה. לפעמים גם בבוקר כשיש לי יותר כוח או זמן, הייתי אומר. מה,
0: ממש okay.
1: שאתה יושב כזה, עושה מום <קרה> כאלה, כן, נכנסת לארץ. <laughs> <תודה> שם לעצמי, אני שם לעצמי איזה מוזיקת מדיטציה באוזניים, או איזה הדרכה של מישהו ביוטיוב, ו- וכן, איזה משתדל, אתה יודע, איזה עשר דקות, רבע שעה עשרים דקות כזה עם עצמי, להתמקד בגוף שלי, במה אני רוצה להשיג, שזה נקרא ויזואליזיישן, באנגלית, וכן, ממליץ בחום. בריא מאוד ושומר על פוקוס.
0: אבל הפוקוס זה מצוין, אתה חושב שאתה מתמלא אחרי שאתה עושה את המדיטציה הזאת?
1: כן, אתה אמור להתמלא, מי שלא מתמלא כנראה שעושה משהו לא נכון או לא מדויק, אתה אמור לצאת מזה מלא באנרגיה, המטרה של מדיטציה זה להחזיר את ההרמוניה, מה שנקרא, לגוף, אז כן, אתה אמור לצאת מזה מלא באנרגיה ולא מרוקן.
0: איך אני יודע שאני עושה את זה נכון?
1: בגדול, אתה פשוט... צריך, צריך להרגיש כאילו שיצאת בתחושה הרבה יותר טובה, זה א', אין חוקים למדיטציה, אתה יכול גם... אתה יודע, מדיטציה זה מונח כללי, זה לאו דווקא לשבת ולעשות... זה גם יכול להיות לנגן בפסנתר שעה ולהתנתק מהעולם ולהישאב לזה. אבל במונח שאנחנו כרגע מדברים, מי שרוצה באמת לדעת שהוא עושה נכון וכאלה, יכול ללמוד ממישהו ביוטיוב. לדעתי זה הדרך הכי קלה ו- ו- ומהירה. איך
0: אתה עושה את זה, נגיד, את המידיטציה? אתה בא, מה, אתה יושב, אתה שוכב?
1: אני יושב, יושב, יושב בשילוב רגליים, ידיים על הברכיים, שם מוזיקה, מתחיל להרגיע את הגוף, נשימות, מעביר כזה סוג של איבר איבר בעיניים עצומות, איך אני נושם לתוכו, מרגיע את הגוף, ואז אני נכנס למצב יותר, אתה יודע, של דיפ סטייט, ואני מחליט שמפה אני מתחיל עכשיו לעשות את הויזואליזציה, של מה אני רוצה להשיג, להרגיש שכבר
0: השגתי את זה ו... וכדומה. מצוין, מצוין כל הכבוד. האמת, אני גם עושה ככה כל יום אחרי ארוחת צהריים, אומרים, זה לא מדיטציה עם ישיבה ודברים כאלה. אני בא, אני פשוט שוכב, עושה מוזיקה, נקרא פיור, איך היא נקראת? פיור, קלין, משהו כזה, כן, ביוטיוב. טיק טאק, רבע שעה, את האמת, אני ממש נרדם איתה. זה לא, כן, אני לא מתחיל עכשיו לחשוב על כאלה, פשוט רק מרתק את המחשבות. רבע שעה כבר אחרי ארוחת צהריים, כי אני יודע שמה, שכל המאכלים, כל הדברים, ה... אתה יודע, בשר, פחמימה, כל הדברים האלה, הרי הגוף הס... מתעסק בעיכול, אז אני בא, אני נותן לו את הנחת שלו, <אז> את הרבע שעה, אני אתקל קצת, לנוח, ואז אחרי זה אני קם, אני עושה את זה כבר שנים, עושה את העבודה. פעם... <אז> כן, פעם הייתי, אתה יודע, אתה מרגיש את העייפות הזאת אחרי שאתה <אז> <סחבך אז> אוכל. עכשיו, סבא כוכל גם <אז> לא מעט, כן? אמיתי, אחרי שאתה אוכל את הארוחת צהריים אתה מרגיש כבד, בין אם זה בשר, אומנם רצוי כמה שיותר בשר שהוא דל, שומן, כן, חזה עוף, דברים שהם מאוד דו, דברים כאלה, עוף, אבל לפעמים אתה אוכל גם דברים שהם בשר טחון וכדומה, וכן, תשמע, לפעמים אחרי זה אתה בא ואתה כולך גמוש, אתה צריך את הרגע, את ההירגעות הזאת, אתה לנוח, ואז לצבור עוד כוחות להמשך, כי חבל על הזמן, כאילו. אני מאוד חשוב, אני מאוד uh, חושב ששינה זה דבר שהוא קריטי, צריך לשנות אותה, אני מאוד מכבד אותה גם, אבל uh, כן, צריך גם לשים את הפוקוס על המדיטציה. זה מאוד מאוד כן. חשוב, חד משמעית. וואלה, יפה מאוד, אחי. יפה מאוד, שמח ככה שאתה מבסוט. תודה, תודה. Uh... איך אתה יודע אבל שאתה, שאתה מתקדם לאן, למטרות שלך, יש לך מדדים מסוימים, איתי כאן אומר לך, תשמע, אתה עושה טוב, תמשיך, נותן לך פידבקים.
1: קודם כל, אתה מקבל תוצאות מהסביבה, אתה, אתה שם לב שאתה במקמת התקדמות, תוך כדי התנועה, אתה רואה שכאילו פתאום יש לך יותר הופעות, פתאום uh, אתה גדל באינסטגרם, גדל ברשתות, פה שם. אתה מרגיש שזה גם תחושה פנימית, זה לא, לא באמת קשה לזהות את זה, אם אתה עומד במקום או לא. כי אם אתה עומד במקום, אתה תרגיש שמשהו לא תקין, ואז אתה תרצה שינוי. אבל אם אתה כל יום דואג להשתפר ולהיות קצת יותר טוב, אז אתה לא תרגיש את זה שאתה תקוע, אתה תרגיש שאתה מתקדם ואתה כל הזמן בעשייה. חוץ מזה שאם אתה לא מצליח להרגיש, לך למישהו שהשיג את המטרה שלך ותשאל אותו אם אתה באמת מתקדם או שאתה עומד במקום. כי הוא כבר היה במקום שלך, הוא יכול להגיד לך בשנייה.
0: וואלה. אתה, באינסטגרם שלך, שחר... ראיתי שיש לך אלפיים עוקבים אמיתיים, אני מניח, כן?
1: הכל אמיתי, כן.
0: מצוין, איך הגעת לזה?
1: תכלס, <אחלס> כמה דרכים. א', תוכן, כשאתה מעלה תוכן טוב, העוקבים שלך עולים, נגיד החודש עלה לי באזור החמישים עוקבים, שזה ממש אחלה לדעתי. איזה תוכן <אחלס> אתה מעלה <אחלס>
0: שהוא מעלה לך את העוקבים?
1: אתה יודע, זה משתנה, יש תוכן מצחיק, יש תוכן מלמד, שאתה מלמד אנשים על משהו מסוים, יש סתם תוכן בידור שזה כאילו לייפסטייל וכאלה. לגמרי משתנה, זה כל אחד ומה שעובד לו יותר. אם אתה, המטרה שלך זה להשיג לקוחות מהאינסטגרם, אז מן הסתם תיתן יותר תוכן מלמד. אם המטרה שלך זה להצחיק אנשים שפשוט יעקבו אחריך ויהיו חלק מהמסע, אז תוכן מבדר. אני אוהב לשלב כזה מהכל ולראות תוך כדי מה עובד יותר.
0: כן, mm. אני יודע, אני עד לא מזמן באינסטגרם, ככה התחלתי לשים עליו יותר דגש, אבל בזמנו הייתי מעלה גם לסטורי כל מיני דברים שמלמדים. ושמתי לב שדווקא בסטורי עצמו, שאני טיפה משתף מה אני עושה, מה ההרגלים שלי, ככה יותר מספר סיפורים, אנשים mm. יותר אוהבים את זה. אני גם שם לב לצפיות שם שמתחילות uh, ככה לטפס. אתה חושב שהסטורי yeah, זה מקום yeah. יותר לבידור, וכל הקיר שלך זה מקום ללימוד?
1: הייתי אומר שזה, קודם כל זה יכול להיות גם שילוב של שניהם, זה... אין פה תשובה אחת נכונה. בסטורי לגמרי הייתי אומר שיותר חשוב בידור מלימוד, כי אנשים שנכנסים לסטורי, הם נכנסים לראות מה חדש עם אנשים. הם לא רוצים ללמוד עכשיו, הם לא רוצים להתאמץ, הם רוצים רק ש... שמישהו יצחיק אותם. או שלצורך העניין לראות מה אתה עושה ביום-יום. אם אני עכשיו נכנס לרון, לסטורי, וואלה, בא לי לראות מה הוא עשה היום, אתה את התוכן הלימודי יש לך כבר בעמוד, אני לא צריך לראות את זה גם בסטורי. אז אם אני רואה שקמת בבוקר, הלכת לאימון, אכלת, שיתפת אותנו במתכון מגניב, זה הרבה יותר מגניב לדעתי מלהיכנס מ- לסטורי ולראות uh, שלושה דרכים איך לרדת במשקל, שגם ככה יש את זה, אתה יודע, ב- בכל... ערמות, uh... ערמות. כן, בדיוק. <laughs> אז הייתי אומר שהסטורי זה גורם לך גם להתחבר עם הקהל שלך יותר, כי הם רוצים לראות uh, חלק ממך.
0: כן, אני מבין, אני מבין מה אתה אומר. אז באסטרטגיה שלך זה להכניס לשם יותר את הבידור, ובקיר כן זה לעשות את כל הדברים, הטיפים למיני, וכל ה... בוא נגיד ה... טיזרים ישירים שלך, כן? כן. כן. ומתי... מתי... היית באלפיים שהיית כבר די-ג'יי, או ש... עוד לפני שיצרת, מה שנקרא, יצאת מהארון במכרות? <אז>
1: וואלה, האמת שאצלי סיפור יחסית חריג, כי אני לא מכיר הרבה שזה היה להם ככה. לפני שהתחלתי להיות DJ, שזה כאילו באזור 2018, היה לי שמונת אלפים עוקבים. וואלה. כן, שבזמנו זה, האינסטגרם פשוט היה מאוד חזק, אנשים היו, אתה יודע, עושים פולו אחד לשני על ימין ועל שמאל, בלי באמת אכפתיות מי הבן אדם. ואז הבנתי שזה כבר עוקבים שהם... אתה יודע, עוקבים אפקטיביים לא רלוונטיים לכלום, אז פשוט הורדתי את כל העוקבים האלה אחד-אחד, ידנית, כי זה פוגע לך בחשיפה בסופו של דבר. <אם> כי אם אתם גם מסתכלים על יחס, על יחס עוקבים פר לייקים, <אז>, אז הורדתי אותם, הבנתי שאז בזמנו בערך אלפיים זה כאילו העוקבים הרלוונטיים שלי,
0: וכן, ו- זה מה שאני עובד איתו בגדול. ושאתה מעלה איזה פוסט, אתה לא אומר לחבר'ה כמו הפקצות, תעשו לי לייק, תגובה, כאילו מי שרוצה. לא,
1: כי זה כזה, זה להיות ילד בן 14. אני כן, אין לי בעיה לשתף אם העליתי פוסט, להעלות את זה, תודה לסטורי, חבר'ה פוסט חדש. אני לא אומר לאף אחד, כנסו, תעשו לי לייקים וכאלה, אני לא מאמין בזה ממש. מי שרוצה ואוהב, יעשה בסוף. ולהפך, אתה רוצה גם שאתה תדע כמה באמת מהעוקבים שלך אוהבים אותך ומגיבים כל פעם. ועושים לך לייקים, כי אז אתה תדע כמה... מה היחס שלך, ואם אתה צריך לגדול וכדומה. כן, אוקיי, אבל
0: אתה בשורה הדחתונה כרגע, יש לך עסק בתחום של הדיג'י, אתה עושה אירועים, נכון? כן. אוקיי, אתה עושה אירועים לאנש... לאנש... לאנשים פרטיים או למועדונים? נכון, כן, שאתה... גם וגם.
1: אה, גם וגם, אוקיי.
0: יש מועדון קבוע שאתה מופיע כל שבוע?
1: Uh, לא, במועדונים זה משתנה את האמת. זה, אתה יכול לסגור תאריכים, ופתאום כאילו, אתה יודע, תאריך אחד לעוד חודש, תאריך אחד לעוד שבועיים וחצי, זה ממש משתנה. בינתיים, <אז> כאילו, <אז> המועדונים הר... הגדולים בארץ, שעבדתי איתם זה לייטאהאוס, דאמה, שזה ההפקה של הליצמן, מי שמכיר, ובקרוב יהיה עוד, יהיה עוד הרבה. השנה הזאת הולכת להיות שנה שאני לגמרי מתרחב לעוד הרבה מקומות, אז stay tuned. פגזים, פגזים, אחי בהצלחה. תודה. תגיד, איך הגעת
0: למועדונים האלה? אמרת להם, חבר'ה, אני, בי.ג'יי, אני ודנירו, הם קבלו אותי?
1: לא, אתה מבין שזה מה זה לא ככה. קודם כל, לפני שאתה בכלל חושב על להיכנס למועדונים בארץ, אתה צריך הוכחה חברתית מאוד חזקה של הרמה שמתחת, שהרמה שמתחת זה בין סברים ואירועים פרטיים. אין שום אינטרס למועדון פשוט להכניס אותך, אתה יודע, תחת חסותו, כי הוא לא צריך אותך, יש עוד מאה כמוך בארץ. הרבה יותר טובים ועם שם יותר גדול. אוקיי, okay, אז זה... חברותי, אוקיי, okay, תמשיך, תמשיך. אז כדי בעצם, הייתי אומר, כדי להיכנס, לפ... כדי להשיג אירועים מכל סוג שהוא, אתה צריך להכיר אנשים וקשרים. גם אירועים פרטיים, ככל שנגיד יהיה לך יותר חברים בי-ג'אים, אז ישלחו לך יותר אירועים שהם לא יכולים לעשות. זה נגיד משהו אתה מבין? נגיד, אם אני DJ בלבל מסוים, יש לי קבוצת וואטסאפים, עוד DJים בלבל שלי, ואנחנו שולחים שם אירועים אחד לשני, אם אני סגור בתאריך הזה, הוא הולך במקומי. ואתה יודע, יחס חברי, כל פעם שיש לי מישהו, מעבירים אחד לשני. וכנ"ל ככה זה עובד לגבי דנסברים, ואחר כך לגבי מועדונים. פתאום חבר נתקע, לא יכול להגיע. שומע, אחי, יש מצב שאתה מחליף כן, בום, נכנסת למועדון. אתה בהתחלה, בהתחלה נכון, אתה לרוב אתה תהיה על תקן של מחליף, כי אין עוד דרך יותר טובה להיכנס מזה בהתחלה, אלא אם כן אתה מכיר מישהו ואתה מקושר בהפקה, או שאתה מביא לו מלא אנשים, שלי זה לא הייתה אופציה, או שאתה מותג, אם אתה מותג אז כאילו יהיה לך גם יותר קל להיכנס למקומות האלה עם פחות מאמץ, אתה מבין? כי אנשים יבואו לראות אותך.
0: אני מבין. מה הבידול שלך תכלס, אתה יודע, יש הרבה די ג'אים והרבה אנשים טובים, כאלה שאתה דרך אגב בא ומנגן על, אתה יודע כינור, כאלה, טופים, יש כאלה די ג'אים. יש לך כאלה
1: די ג'אים. אז לא, את האמת בבידול הזה אין לי בידול, כרגע מבחינת הופעה ויזואלית, אני כמו הדי ג'אים האחרים. כרגע. יש לי תוכניות של בידול, אבל הן בשלב קצת יותר מאוחר, שכרגע זה עוד לא רלוונטי לחשוף את זה. כרגע זה יותר משחק, אני בשלב שאני, שזה יותר משחק של ליצור כמה שיותר קשרים, להיות פשוט אני והאישיות שלי, שזה מה שמבדל אותי. אין כאילו עוד דנירוס כמו שאין עוד רון, תבין?
0: כן.
1: ואני מדגיש את זה. כשאני הולך להכיר אנשים חדשים, אני דואג שהם יזכרו, יזכרו אישיות מאוד בולטת, כי זה, כי זה מי שאני פשוט.
0: כן, אבל יזכרו אישות לפי מה? אתה מציג את עצמך בצורה שונה? מה...
1: לפי ההתנהגות, לפי האנרגיה, לפי איך שהם רואים אותי מדברים עם אחרים, לפי הדינמיקה החברתית שאני נמצא בה עם, עם עוד אנשים, איך שאני מציג את עצמי לגמרי, זה, זה... אלפי ניואנסינים קטנים. כן,
0: אוקיי, מאה אחוז, יפה, יפה, כל הכבוד. זה ואני גם כשהייתי בדרום אמריקה, הייתי שם ארבעה וחצי חודשים. שאלו אותי, תגיד, איך קוראים לך? אז תמיד אמרתי, רון אשואל, אחי. תמיד, אמיתי, זה משהו שאנשים יסכמו, לא להגיד... וואלה, כן. אנשים לא זוכרים את הדברים האלה, תהיה קצת שונה, זה, אני מסכים. צריך להיות שונה בסביבה. נכון. כן. תגיד, אבל אם אני באמת מחזיר אותך עכשיו, איפה היית בצבא?
1: בצבא הייתי בגדוד קשר של צנחנים. אה, היית
0: בסוג של חשר כזה.
1: Uh, סוג של, כן, רק לא קצין, הייתי uh, מפעיל תקשוב מבצעי זה נקרא, זה תומך לחימה. Uh, ו- וזהו, כן, אתה יודע, תרגילים, הכל, זה, אתה מרגיש לפעמים כאילו את הסוג של קרבי, אבל בפועל אתה לא נכנס מאחורי הקווים, אתה נמצא בדיוק מאחורי הגדר ועוזר ללוחמים בשטח. אחר כך יצאתי uh, לקורס של מדריך uh, כושר גופנים, מדג, ואז פשוט אימנתי יחידות, זה היה בחצי השני של השירות שלי. וזהו, כן.
0: ואתה אומר לא התחברת
1: לאמון הטלמונטי. לא, לגמרי התחברתי, למה לא?
0: אה, כן? אה, סבבה, אבל לא ראיתם אין לו, אתה יודע, קריירה, דברים כאלה. זה נשאר שם, קורס נחמד.
1: לכיף, לכיף, זה אף פעם לא הייתה המטרה שלי. כן,
0: ואחרי צבא הרי יש את כל התחושות של הבלבול ודברים כאלה. איך התעשתת על זה? מה, עם מי התייעצת בזמנו? מה... <שתף> אז, <אותם>
1: <אז>, <דבר> <אז> <בדברים האלה> אני, אני ספציפית, בגלל שכבר היה לי כיוון שזה המוזיקה, אז היה לי יותר קל, הייתי פשוט צריך למצוא מישהו שנמצא איפה שאני חולם להגיע אליו, ולרוץ איתו קדימה, זו הדרך הכי טובה להתקדם בכל תחום. אז בדיוק, בדיוק כאילו כשהשתחררתי, שזה היה בערך קצת לפני הקורונה, מי שאמרתי לך, ג'טפייר, את אלקלדיאון, בדיוק הגיע לארץ ופרסם כאילו דרך אנשים שהוא מלמד. התמזל מזלי, זה בא לי בדיוק בזמן הנכון, ומאז אני איתו עד היום. וואלה. זאת
0: אומרת, הוא, הוא מדבר איתך שיחות זום כאלה, שיחות עסקיות, זה העניין?
1: אני נפגש איתו. אה, ממש
0: נפגשים, הוא בא אליך לאולפן, הוא אומר לך, תשמע, את הפלטת הסיף שם,
1: או כאלה? אני בא אליו, כן, אני לומד אצלו הפקה, הפקת מוזיקה.
0: ما, מה ההבדל בין הפקה לבוא נגיד
1: סתם DJ כאילו מה? DJ, התפקיד של DJ זה לבוא למועדון ולהחליף שירים בגדול. מפיק מוזיקה זה מי שיושב בבית שעות על גבי שעות על ימים חודשים ויוצר את המוזיקה מאפס כדי שה-DJ יוכל לנגן אותה. עכשיו יש מה שנקרא DJ פרודוסר שזה מה שאני ועוד כמה חבר'ה בעולם שזה מישהו שגם מפיק את המוזיקה שלו וגם אחרי זה מופיע איתה בתור DJ
0: אתה בעיקרון, בוויז'ן שלך, זה מתעסק ולנגן
1: רק מוזיקה שלך? חד משמעית. ב- במטרה סופית לגמרי. ואיתי עושה את זה? עשה כן. את זה? כן.
0: היום הוא לא מתעסק כבר בתחום של ה-DJ Producer, כן?
1: עדיין. פשוט בווליום נמוך יותר. יותר מעניין אותו הפרודוצר כרגע. אוקיי. וואלה, יפה, מעניין מאוד. איפה אתה רואה את עצמך עוד, נגיד, עשר שנים, אחי? עוד עשר שנים, בבמות הכי גדולות בעולם, מיליוני מאזינים חודשים בספוטיפיי, השפעה על כמה שיותר אנשים, בהצלחה אה, מסחררת, ללא ספק, לא מתבייש להגיד את זה. למה לא,
0: מה, יש אה, מספר פיננסי כאילו, או שזה פחות הכסף פחות מעניין
1: אותך? האמת אה, שלא, פחות מעניין הכסף, אני כן יודע שאני רוצה, אני רוצה לעשות סכומים מאוד גדולים פרופאה שלי, אבל זה לא המטרה. המטרה זה לא המתרה. המתרה הזה, קודם כל, אתה יודע... להשיג את המסביב, את הלשמח את האנשים, את, ה- את ההגשמה האישית ש- שזה אפשרי, והכסף יבוא עם זה, זה לא, לא מדאיג אותי בכלל.
0: אבל איך אתה יודע שאתה באירוע ואנשים נהנים ממה שאתה שם?
1: הכי פשוט בעולם, אתה מקבל פידבק מהרחבה שכולם נהנים ומחייכים ופשוט שוכחים מהצהרות שלהם.
0: מה, לפי חיוך או לפי קפיצות, כאילו, איך... לפי
1: האנרגיה, לפי האנרגיה שיש, אתה, מאוד קל לזהות אם יש אנרגיה גבוהה אנרגיה נמוכה, אתה רואה לפי התזוזה של האנשים, לפי השפת גוף, אתה רואה אם מסתכלים עליך הרבה כדי שתחליף שיר, אתה רואה אם כולם עם עצמם בשגת קופצים, אז אתה לומד לקרוא את זה עם הזמן. כן, אבל נכון שזה קטע שתמיד אומרים לך, תשים את השיר הזה והזה, אתה
0: אף פעם לא שם?
1: לרוב, לרוב די.ג'יי לא
0: כן, זה סתם מציק כזה, זה היה תערב לי בעבודה, אתה, התפקיד שלך לרכוד, אני התפקיד שלי זה להיות פה על הקלידים,
1: אז שחרר סוג של כן, נכון, לא שאכפת לי שאנשים מבקשים, בגדול נכון, אתה יודע, אתה לא אמור לבוא ולהפריע לבעל מקצוע, אבל מדי פעם כשמבקשים וזה מתאים, אין לי בעיה לשים ולפרגן. אבל רוב הפעמים הם באים עם בקשות כאלה הזויות, של כאילו, מה הקשר עכשיו תשים לי מרגול, אנחנו בשיא ערב, מה, מה, מה אחי? ואז הם מתבלעים, אתה יודע, הם באים אליך, וואלה, אחי, אתה דיג'י חרא וזה, אחי, לא, אתה פשוט כאילו, תהיה ריאלי, אני גם לא אכלף לך כלום, כאילו, אתה מבין? זה לא שאתה בא לאירוע, בא לאירוע יכול לבקש מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, זה ברור. סתם מישהו מהקהל? מה, למה? כאילו, למה שאני אשים שיר, אתה יודע, שלא קשור לשום דבר עכשיו?
0: כן, תגיד לי, אבל איפה יש באמת יותר כסף, בחתונות או בדנסבר והדברים האלה?
1: שמע, כרגע בשלב שאני נמצא בו, אם אתה משווה מועדונים דנסברים לחתונות, חתונות זה פי, פי כמה יותר כסף, חד משמעית. <אח> כאילו, דיג'ים של חתונות היום מתחילים, אתה יודע, באזור ה-4-5 לערב, רווח, <אח> 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 והדיג'ים הגדולים בארץ גם עושים עשרות אלפים. <אח> כן, זה בנושא הזה. מועדונים וברים זה פחות, זה באלפים הבודדים ופחות מזה. אבל המטרה שלי בסוף, אתה יודע, זה להגיע בתור אומן, שמגיע לבמות יותר גדולות גם בחו"ל, ששם אתה, כשאתה מגיע בתור אומן, אתה יכול לבקש יותר כסף.
0: כן, אתה חושב אבל
1: שאפשר להתקיים מ-DG. מה זה אני חושב? <אח> אתה רואה את זה בעיניים, בטח. כן. אני כרגע <אח> כבר מתקיים עם סכומים יחסית נמוכים, ב- ב- נגיד ל-DG של חתונות. DG חתונות, אתה יודע, יכול לעשות לך גם 30, 40, 50, 70 בחודש. דיג'ים, מועדונים, דנסברים, בחודש מטורף יכול להגיע ל-30 ל- נגיד, אתה מבין?
0: כן, אז ו- כל מי שקצת מהסס או אומר לעצמו, לא בשבילי, אין בזה כסף, זה לא נכון. יש
1: בזה, בזה כסף, בטח יש בזה כסף, אתה גם עושה אירועים פרטיים, אירועים פרטיים זה המון כסף, וכן, לגמרי, אפשר להתפרנס מכל מקצוע יום, פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה, זה הכול.
0: סבבה, אבל אני, אתה אני בתחילת דרכי, ורגע אין לי קהל. ואני רוצה, אתה יודע, להתחיל לפרוץ בתחום של ה-BG. וואלה, אז אומר? תבוא
1: לדנירוס, תבוא לדנירוס, יעשה לך קורס די-ג'י מקיף, שלמד אותך איך להיכנס למועדונים, מבלי לדאוג לאיזה מוזיקה לנגן.
0: אה, אתה יש לך קורס דיגיטלי
1: או מה? אה? אה, כרגע לא דיגיטלי, כרגע זה רק פרונטלי. אה, כן? ומוזמנים גם לעקוב בטיקטוק, ששם אני מעלה מלא תוכן לדי-ג'י מתחילים. אה, אז זה יענה על רוב השאלות האלה ש... בסגנון הזה ששאלת.
0: וואלה. נחמד, נחמד, כל הכבוד, אחי כן, העולם באמת הולך לעניין של הקורסים דיגיטליים ושכל אחד בא ומלמד את מה שהוא עשה, גם לי יש דרך אגב קורס דיגיטלי שאם אתה שומע את זה ורוצה להפוך מגבר הזה לבנזיר זה פה מתחת, בשבילך ככה. ن, נתתי שיעור אחד חינם שיהיה לאנשים ככה פרומו, שיראו, שיראו מה קורה, הם מתחברים אליי, מאמין שהם שמעו את כל הפודקאסטים עד עכשיו הם מתחברים, אבל יש פה למטה ככה באמת בכיף. סבבה, ככה אם אנחנו באמת מסכמים את, ה, את הפודקאסט שלנו ככה לשעה הקרובה. Ee, מה, בוא נגיד ככה, מבחינת הערכה עצמית, עזוב אותך עכשיו בי.ג'יי ודברים כאלה, ואני מדבר איתך על אמונה וביטחון בעצ... בעצמך. תן לי לקהל שלוש דברים שהיית רוצה, בוא נגיד מסרים שהיית רוצה להעביר לו, כדי שיאמין בעצמו גם אם אף אחד בסביבה שלו לא תומך בו.
1: אוקיי, okay. קודם כל הייתי אומר, אם יש לך חלום כלשהו ואתה מרגיש את זה, תתחיל לפעול לכיוון החלום, תראה באמת ש, שזה מרגיש לך טוב מבפנים, וכשיהיה לך קצת את התחושה הזאת של עשית את הצעד הראשון, אז אתה, אתה כבר אוטומטית תרגיש שיש פה סיכוי, יש פה ניצוץ למשהו. זאת אומרת שיהיה לך יותר ביטחון כבר אחרי הצעד הראשון, לא להסתמך על אנשים חיצוניים שייתנו לך את הדרייר. זה א', דבר שני זה לעבוד על עצמך בתור בן אדם, על עצמך, על עצמך בתור בן אדם, של אמונה עצמית, של הערכה עצמית, הערכה עצמית זה בעצם אומר שאתה מעריך את הזמן שלך ואת האנרגיה שלך לפני כולם, מבחינתי, אם אתה לא יודע איך לעשות את זה, יש מספיק סרטונים ביוטיוב, מספיק אנשים שאתה יכול ללמוד את זה מהם, וסוג של לבנות את האופי שלך, בטח בגילאים של אזור הלפני צבא-צבא, זה, זה, זה סופר חשובה. ודבר אחרון, הייתי אומר, לסמוך על התחושת בטן גם כשאף אחד לא מאמין בך, ומספיק אפילו בן אדם אחד שיאמין בך, יכול... יש אנשים אומרים, הבן אדם הזה הוא אתה, אז לא, ברור שהבן אדם הזה הוא אתה, אבל אתה יודע, עוד בן אדם אחד חיצוני, אם זה חבר רחוק, אם זה סתם מישהו שהכרת פה ושם, ש... שייתן לך את התחושת ביטחון, זה יכול מאוד לעזור לך בהתחלה. ובטח שסביבה מנצחת של אנשים בתחום שלך זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. למצוא אנשים, נגיד אצלי במקרה שלי, די-ג'אים, איכשהו להיכנס לסביבה שלהם, להיות מוקף ב- באנרגיות שמאמינות בז'אנר הזה ספציפי, או אצלך אם זה כושר ותזונה, אז אנשים שמתאמנים, ש- שגם רוצים להשיג את המטרה שלך, זה ייתן לך דרייב אדיר, ולא תצטרך אף אחד שיאמין בך.
0: לך יש קהילה כזאת בוואטסאפ, פייסבוק? מה, מה אני צריך לרשום כדי להיכנס לקהילה שלך, נגיד?
1: Uh, כרגע הקהילה שלי יותר באינסטגרם, uh, לא, עוד לא באיזה קבוצה נפרדת, אני מאמין שבקרוב גם יהיה לי משהו בסגנון הזה. מי שרוצה, מוזמן לעקוב באינסטגרם, שם אני הכי פעיל. Uh, דנירו סקאפט תחתון מיוזיק, ו- וזהו, כן.
0: כן, אבל יש לך, נגיד, אתה אמרת, קהילה של דיג'ים ואנשים מהתחום. יש לך קבוצה בפייסבוק שאתה פעיל בה?
1: אה, בטח, יש, כן, כן, אז יש קבוצות, יש קבוצות של DJים, אם זה מה שאתם מחפשים. יש בפייסבוק DJ סוף ישראל, יש IDJ, זה השתי הקהילות הכי חזקות של אלפי ועשרות אלפי משתמשים בפייסבוק, שכולם שם DJים, מוזמנים להיכנס לשם, ולקבל תמיד אהבה שם מכולם.
0: מצוין, מצוין, אלוף, באמת ככה שאלה אחרונה שלי לסגירה של הפודקאסט המרתק הזה, איך אתה הרחקת אנשים שהם רעילים מהחיים שלך?
1: הייתי <אח> אומר שזה התחלק, הייתה את הגישה היותר קיצונית, שזה פשוט uh, להפסיק לשלוח הודעות, להפסיק uh, לעקוב אחריהם באינסטגרם ודברים כאלה. אתם גם תראו שברגע שאתם uh, לא שולחים הודעות ל- לאנשים, לרוב הם גם לא ישלחו לכם הודעה מה קורה ויתעניינו, כי זה אנשים שגם ככה לא יהיו רלוונטיים ולא באמת יתעניינו בכם. אז אני סוג של, חלק עשיתי ככה, חלק יותר בעדינות, נגיד, אתה יודע, החברים מהתיכון, אחי, נפגשים היום בירה, כל החברים, אז הייתי אומר להם, וואלה, פחות מתאים לי, אני אהיה איתך בקשר, וזה פשוט המשיך ככה לאורך חודשים, ואז הם הבינו כבר, הם ראו שפתאום בשישי בלילה אני עובד באולפן עד הקטנות, אז הם קיבלו את הרושם, ולאט לאט זה מתרחק אוטומטי, כי אתה מקיף את עצמך במקום בחבר'ה שלא מקדמים את המטרה, בחבר'ה שכן מקדמים את המטרה.
0: כן, אז פשוט לאט לאט ככה, מה שאני מצליח להבין, לאט לאט פשוט נותן קשר, ואין כן. להם פחות מתאים. זה לא, לא, לא בושה, יש לך... לא, לא אישית, פחות. בדיוק, כן. צריך ללכת עם האמונה שלך, והכל בסדר, ולפעמים גם אנשים, כמו שאתה מאבד אנשים טובים, ככה גם נכנסים אליך אנשים
1: טובים. בדיוק, אמרת אלפי.
0: זה, זה. זה ככה עובד העולם. תמיד יש חברים, ותמיד יש חברים שהם חבר'ה שהם יהיו איתך, והכל בסדר, אבל הם לא באותו ראש שלך, וזה בסדר גמור. אני יכול להגיד על <אז> עצמי שרוב החברים שלי הם חברים שהם שכירים. בסדר גמור, אני עדיין מכבד אותם, אוהב אותם, אבל בתחום של העסקים והביזנס, אני פחות מקשיב להם, פחות מתייעץ איתם, אני פחות מעלה את זה על היום. ולעומת זאת, יש לי חבר'ה ש... יזמים, חבר'ה אחרים, שאני כן באה ויותר אקטיבי וכן נותן שם את הדגש. אז כן חשוב לעשות את החציצות הנכונות האלה, כדי שיעזרו לך לעלות לשלב הבא. כן, מסכים. כן, מסכים חד משמעית, נרצ'וק אחי? Uh, באמת ככה לסיום סיומת, uh, תן לנו באמת, אנחנו מוצאים אתכם, אנחנו רושמים uh, באינסטגרם,
1: מה אמרו? ניר מוזיק. Uh, בא, באינסטגרם, בסאונד קלאוד, בטיק טוק, קו תחתון מיוזיק. יאללה,
0: מצוין, אלוף מצוין. תודה רבה באמת על השעה הזאת רצופת תוכן. מאחים תודה שאירחת ש... אותי. Okay, okay, כן, בכיף בכיף, 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 בכיף גדול. מאחל לך שתגיע לבמות הכי גדולות שיש, ושלא תוריד את החיוך לרגע מהפנים, ועם התשוקה שלך, אני רואה את זה גם בחיוך וגם באולפן, מי שרואה את זה ביוטיוב, האולפן עם הדיסקים השחורים שם מאחורה, כל הכבוד, תגיע רחוק, אני בטוח,
1: תודה רבה שגם לך בהצלחה, ותמשיכו להאזין לפודקאסט המדהים, בטוח שיהיה פה עוד המון תוכן טוב.
0: באהבה, באהבה גדולה, תודה רבה, אחי, ונפגש בפודקאסט הבא.
1: אחלה, שיהיה שבוע מצוין, תודה. בוא, אתה
0: ענות לא חברים, ביי ביי.